0: Claro, el ego es el demonio, el ego, el, el ego somos nosotros mismos, el, el demonio no existe, ¿eh? es el ego. Yo digo con toda la humildad, yo tuve mi momento en que en que creía que sabía cómo era una escena, que creía que creía que lo sabía todo de. Y se trata de eso, se trata de, de, de desprenderte de esto, de, de que en esto puedes aprender todos los días. Well, sir, ¡The clock has started! ¡The clock has started! 5, 5, 4, 4 3, 3, 2, 1 uno. off! ¡We have a lift
1: Bienvenidos bienvenidas a Historias que Marcan El podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, sus rutinas y cómo estructuran sus mentes para que nos inspiren a crear y a actuar. Mi invitado de hoy es Luis Saera, un actor enorme con una gran trayectoria y ganador del Goya al mejor actor de reparto en 2019 por su papelazo en el reino de Rodrigo Sorgoyen. A Luis lo pudiste ver en el cine en Divinas Palabras, Celda 211. Que Dios nos perdone y en televisión en series como Vivir sin Permiso, Sin Tétano y Paraíso, entre muchas otras. Justo antes de la charla Luis se encontraba a punto de entrar en escena, y aunque disponía de poco tiempo, mantuvimos una entretenida conversación en la que hablamos de los mitos de la profesión, la fama y los egos, de sus inicios en la televisión gallega, o del momento actual, sin precedentes, que vive el sector audiovisual. Y este es el episodio número 5 de Historias que Marcan. ¡Ahí vamos! Ok, Luis. Bueno, otra vez más. Gracias por tu tiempo. Para ubicarnos, ¿en dónde estamos hoy?
0: Pues estamos en el Concello de Valga. Yo, yo estoy un poco... Es que no se sé, llevo tantísimas fechas. Ahora sé que estoy en el Concello de Valga. Acabo de llegar, me acabo de encontrar contigo. Sé que es la Casa de Cultura de Valga. No Nunca he estado aquí. Eh. Y nada, tengo un monólogo con 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 Chemi y con, y con Pepo Suevos... Eh que organizó este concello y concellos ayuntamiento en, en 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 gallego y no te puedo decir mucho no. más porque ya me encontré contigo no. ni vi la sala ni vi nada entonces pues pues no. nada un monólogo más con los compañeros ya llevamos pues pues yo qué sé yo ya voy para 10 años con con los monólogos bueno es un formato que me gusta y
1: te sientes cómodo
0: sí sí es un formato agradable un poco tramposo no un poco digo tramposo porque porque es un poco faena para para las compañías grandes, estoy notando o para las compañías estables o para los elencos eh, más amplios, es decir pues los, los los ayuntamientos aquí en Galicia pues están claro eh, contratan mucho monólogo y, y están sufriendo las las compañías de teatro que tienen poco recorrido entonces toda toda ventaja tiene toda ventaja tiene su, su inconveniente, sí, inconveniente pero, pero claro. bueno Bien, yo feliz. Entonces, ¿sales
1: ahora? Conforme terminamos, te preparas y sales. ¿Sientes los mismos nervios que al principio o es un día más en la oficina para ti?
0: Hombre, oh, sientes un... yo qué sé, hombre, es como si lo plantearas en ilusión sería lo mismo. Todo el mundo pregunta, pregunta lo del miedo escénico, lo de los nervios, yo qué sé, yo pues la ilusión que sentí con el primer cortometraje que hice no lo voy a sentir claro. jamás con que ruede con Spielberg no sí sí correcto entonces pues pues yo qué sé si sí, el, el, el miedo escénico ese pequeño nervio está está sí bueno hay un previo un segundo antes pero también es un poco mito es decir vas desinflando si tú llevas 150.000 funciones de teatro bueno, 150.000 es una barbaridad pero si vas por 150 funciones hombre, claro. no vas a tener no es un día de oficina porque nosotros nos dedicamos a entretener en la oficina pues no, creo nadie. Sí. Bueno, no es meterme contigo quiero decir no, pero, pero de verdad pero, pero, es pero bueno eh, me, me gustaría que se planteara más esta, estos términos en ilusión es como que no sé, jamás vas a tener la ilusión. O, o bueno, o la vas a tener, pero no de aquella manera. Y, y hombre, jamás vas a tener los miedos escénicos que tenías pues hace, hace mucho tiempo.
1: Ha dicho un mito. Vamos a quitar, a derribar mitos. Has dicho el mito de salir al escenario. ¿Qué mitos hay en la en tu profesión? ¿Qué mitifica a la gente que no está dentro de, ¿Qué
0: mitifica? de tu profesión? Yo creo que es lo que más se me. Yo creo que lo que más se mitifica ahora, pues, es lo de lo, lo de ser famoso. No sé, hay una cosa extrañísima con, con este oficio de. de no sé, los, los 15 minutos que decía de Warhol o. Sí. Eso, los, los 15 minutos de fama, de popularidad. Creo que es lo. lo no sé, qué Hombre, no, no sé a qué mitos te refieres.
1: Tú estás en la profesión, la vives de, en primera mano el, y la gente que está fuera pues, mitifica la, la, la vida de, del actor.
0: Ah, mitifica. Sí, bueno, siempre, pues si mitifica, bueno, sí, pues, sí evidentemente, pues no sé qué, que si ganamos, que si sí, somos todos multimillonarios, cuando realmente, yo qué sé, pues lamentablemente solo, solo vive de esto el 10% los actores, creo que no llega al 10% los hombres, de, de las mujeres creo que las estadísticas son muchísimo más crueles hombre, vives bien, no ganas muchísimo dinero, pero vives muy bien. Eh, pero bueno, hay hay como... Yo lo que noto ahora, que no, que no me voy a poner a hablar de... de... Ah, bueno, entonces significa también que jo, va, que debe de ser divertidísimo un rodaje y luego la gente cuando cuando llega un rodaje pues se aburre, es muy tedioso un rodaje porque no ocurre nada, porque nos pagan por esperar. Entonces, los, 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 los amistades que vienen a ver un rodaje o, o o familia que viene a ver un rodaje no da crédito de lo tedioso que es pero lo que se a mí la, la mitificación que más me me llama la atención es lo de la lo del no sé que la gente le interesa lo de la fama es una cosa extrañísima porque antes como yo ya llevo una temporadita en esto y antes la gente te preguntaba por yo que sé por el texto por lo que sentía la gente por ¿Cómo se sorprendió? ¿Qué sucedía en tal escena? Y ahora se pregunta, la gente quiere hablar de la popularidad. ¿Qué sí. es la popularidad? ¿Qué es estar ahí, medianamente, medianamente ahí arriba? No, no sé, es extraño. Es una, es una cosa que, que sí que me parece mítica, como, no, no sé muy bien lo que piensan. Piensan que es un, una cosa, es que no sabría concretarla, ¿no? Como, como que todo el trabajo consiste en, no sé, en, 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 en la popularidad. Es una cosa que me, que me llama poderosamente la atención. No sé si está relacionado con las, con las nuevas tecnologías, pues, las con, redes Twitter, sociales, con esto, todo, con sí. las redes sociales. Yo soy una, alfabe, una analfabeta digital, pero, pero es la mitificación que más me llama la atención. Ahora, por, por no extenderme más.
1: Y bueno, ya que sacaste el tema, obviamente ganaste el Goya, te, te habrá posicionado de otra manera. ¿Te cambió el tema de popularidad? ¿Lo ves más incómodo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: No, hombre, yo 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 tengo una popularidad muy manejable. Soy un actor secundario, actor de reparto, un, un capitular, como le quieras llamarlo. Lo, lo mío. mío es manejable, sí. es decir, el problema es si tienes la popularidad pues de, de Javier Bardem y Penelope Cruz o de Miguel Ángel Silvestre o de. Sí. esas son popularidades que son muy complicadas de, de que pueden llegar a ser muy complicadas de llevar eh, eh, la mía no, la mía es muy manejable muy agradable eh, luego también está, eh, está en relación con tu carácter hay, eh, hay caracteres de, de, de la gente pues que le impiden llevarlo bien y, y yo, yo tengo buen carácter para la popularidad la, la popularidad básicamente es una cosa marciana es una cosa rara una cosa que te puede ocurrir, que te den con una manzana en la cabeza y a diez metros hay un señor con una bolsa mandada de manzanas que te diga ¿quieres otra manzana? Y que te lo diga de buen rollo. Tiene una parte como surrealista, como el dadaísmo, no sé, una sí, cosa sí. muy extraña. Con respecto a lo del Goya, no, no, que va, pues el Goya es, es muy agradable, la gente te, te felicita por la calle muy muy agradablemente, muy muy bonito eso. Sí. De verdad, se paran, oye que qué orgulloso estoy de ti por, por ser gallego, por esto, por lo otro. Y hombre, pues el goya pues yo qué sé, pues una muestra de cariño de los, de los compañeros y, y todo bien, y todo bien, no notas nada distinto.
1: Bueno, a nivel profesional es, te hace estar en un momento más dulce, en un momento... No, es que profesionalmente
0: es como es, como decían mis sobrinos, tío, esto no es una... Una época de cambios, esto es un cambio de época, es decir, yo conocí a la televisión, pues yo qué sé, yo la, la primera vez que hice televisión nacional, en, bueno, para toda España la hice con José Luis Moreno, eh, luego trabajé para Antena 3, luego para Telecinco... 5 eh, ahora eso va a variar, ahora hay 2.000 plataformas, es, es, es increíble la cantidad de formatos, de contenidos. Eh, Empresas no, que, que yo desde mi ignorancia, que, que pensaba que no estaban relacionadas con esto, pues por ejemplo, pues Amazon se va a meter a, se, se pone a hacer contenidos audiovisuales. Yo, yo no entiendo dónde está el retorno, el retorno. En pura inmersión y no. Claro, es decir, es como que el negocio ahora varía. No me cabe en la cabeza que en España creo que se están estrenando. Eh, 55 series de todo lo que se produce por el mundo en España se, se estrenan 55 productos al mes no no sé quién consume eso no no entiendo nada entonces
1: bueno, pero para, para vosotros para vuestro gremio es un buen momento claro,
0: eso nunca hubo un momento como este es decir, yo pensé que había que había pues que había tenido mi, 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 mi momento en los 90, yo que sé pues Aquí hubo una serie que se llama Mareas Vivas que fue muy bien. Yo sinceramente pues pensé que, que, que a mis 53 años no iba a venir esta, sí. esta vorágine de trabajo, esta, esto que es, que es inconmensurable. Es decir, es una cosa que, que no me cabe en la cabeza. Pero bueno, me, me quedo con lo de mis sobrinos, ¿no? Pues que dicen eso, que es, que es un cambio de época que, bueno, luego tienen, mi, yo que sé, me hace mucha gracia a mis sobrinos que hay una parte confabulativa que es que, que se produce todo esto porque quieren nuestros datos, quieren información sobre ti. y Todo como que a veces cuando me lo explican me parece que es todo un gran montaje. No, Amazon quiere tus datos, esto quiere no sé qué, esto... Entonces, un momento increíble para los actores, por concretar, bueno. y para las actrices, es decir... Eh, aprovechad los, los que queráis ser sí. actores y actrices o técnicos o sonidistas o porque, porque no sé, es, es que es como los surfistas que cogen, que cogen la ola y que están ahí arriba, este es el momento.
1: Aparte te da mucha exposición, ¿no? Porque antes estabas en un proyecto nacional y era solo nacional, ahora con las plataformas...
0: Claro, evidentemente, pues yo mira, pues yo de una cosa que hice aquí con Telecinco, eh, vivir sin permiso, pues me llamaron para México porque eso se, porque vivir sin permiso se emitió en México a través de Netflix, entonces me vieron allí y me pues estuve ahora
1: sí que te pues, llamé y como, me decía sí, que estás todo el mes en efectivamente, México, efectivamente,
0: efectivamente, cuando me llamaste yo me iba para allá, que me, que me rechifló, como decía mi madre, hacer hacer televisión en México, pues, pues no sé, una experiencia y Hacen televisión para 130 millones de personas, eh, no sé, muy bien, muy, muy, muy... Sí, ahora es ahora, ahora efectivamente, lo que dices tú es la, la globalización y, y estamos ahí, estamos ahí.
1: Hablas de, de, de mareas vivas y, bueno, aquí preguntando a la gente, he escuchado que muchos todavía te llaman petróleo juega de local aquí en Galicia, ¿no? ¿Sientes que juegas de local, el cariño que te tienen?
0: Sí, hombre, yo, pues ahora cabe, yo que sé, el otro murió como chanquete, yo yo moriré como petróleo y, y sí, hombre, para mí pues fue el antes y el después, una serie, una serie que, no, no sé, un éxito sin paliativos, una, una cosa, pues, que, no sé, que a mí ya me quedó sin nombres.
1: Pero es un personaje que, que la gente habla con mucho cariño.
0: De... Sí, es una... Bueno, Mareas Vivas, pues era básicamente una versión de, de Doctor en Alaska, ¿no? La, pues un elemento exógeno que llega a, a un pueblo, en este caso, pues el elemento exógeno, pues era un, un, un juez que llegaba a un pueblo, y en ese pueblo, pues, pues hay una serie de personajes con sus peculiaridades, y, y prendió eso, pues era una serie que vivía de la, de la idiosincrasia gallega, y, porque y fue muy bien y, y, y nada. Y... Porque
1: fue peculiar, yo no la vi, pero obviamente pregunté mucho. Metías un acento especial, que en la tele gallega no se solía meter, ¿no? Era sí, normativo había la siempre La variante
0: continental, la variante de la costa de la muerte, sí, había unos, 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 unos lingüistas eh, que, que, que cuidaban que esto fuera así: si sí, es la, la variante dialectal del gallego, una variante continental, y, y sí, geadas, eseo. Un, digamos, un gallego más, más fuerte, más poderoso, más, más sonoro, más musical. y Sí, todo acompañó. Todo una, una, no sé, se juntaron los planetas o <ríe> bueno, esas cosas que dicen.
1: Hablabas de la popularidad antes y cuando, cuando me documenté un poco para, sí. para hablar hoy contigo, vi que en el, en el Festival de, de Málaga te llamaron para presentarlo, después ganaste el Goya y luego sí, te presentaron para... Sí. Y te hacen una pequeña entrevista, la... La producción o la organización de, del festival, y te preguntan, Oye Luis, ¿qué, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te llamaron para presentar? Y tu respuesta, no sé si te acuerdas, pero a mí me pones cara que no, es.
0: No, no lo recuerdo. Pues no lo recuerdo.
1: dices, Pues la verdad es que me sorprendió mucho. Nunca presenté una gala, era un reto. A mí me pareció súper auténtica la respuesta. Yo creo que la mayoría de la gente, cuando gana el Goya, luego jugará un rol de ganador, pero tú jugaste muy auténtico.
0: Sí, realmente me sorprendió porque claro, no, no sé, yo estoy acostumbrado no sé, estoy acostumbrado a a la ficción, yo lo de las lo de las galas lo de, yo qué sé, pues no 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 contaba, pero sí puede 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 que puede que tengas toda la, la razón, es decir, pues que sí el, el momentito este que te da el Goya, sí. pues pues te da acceso a estas, estas cosas de presentar una gala algo. Si vas ganando un poco en popularidad o adquieres un mínimo estatus... Sí, sí, pero yo, lo que te quería preguntar... Te lo lo que, agradezco.
1: No, yo, yo te agradezco a ti. No, lo que te quería decir que es que te sitúas en, en tu sitio. O sea, yo no lo he presentado y delante de una cámara no tengo miedo a, a decirlo y sorprenderlo y agradecer que me hayáis invitado a, a presentarlo.
0: Sí, yo yo me educaron en, en la sinceridad y sí, yo creo que... que obvio, me educaron las en, sen, en la en la sinceridad y a lo mejor pues no soy yo una persona muy muy diplomática digo, digo estas personas que son capaces de, de responder eh, y salir bien paradas de sí, cualquier situación claro. yo 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 no soy el caso yo siempre tengo que decir alguna tontería algo fuera de lugar pero pero bueno sí si respondí eso que no lo recuerdo pero sí. evidentemente lo respondí pues sí me me sorprendió que me llamara para una gala porque, no no sé, como siempre hago, de, de terrible, de, de malo, malísimo, que espero que eso vaya, vaya cambiando, vayan confiando en otro tipo de personajes, pues, pues hombre, te llama la atención. ¿no? Pero bueno, el ego lo tienes... Sí, el ego hay que manejarlo. a Todos tuvimos nuestro... Creo... Bueno, yo tuve mi momento de, de creer... Claro, el ego es el demonio. el ego El, el ego somos nosotros mismos. El, el demonio no existe. ¿eh? <risa> es el ego yo, yo cada día lo tengo más claro pero yo digo con toda la humildad yo tuve mi momento en que en que creía que sabía cómo era una escena que creía que creía que lo sabía todo de y se trata de eso se trata de, de, de desprenderte de esto de, de que en esto puedes aprender todos los días de que de que tú verás la escena de una manera el director sí, la sí. verá de otro el maquillador la verá de otro Así es y que y que se pueden compatibilizar muchas cosas se puede, eh, se puede hay hay muchas muchas maneras de ver una cosa eh, cierto que sigo defendiendo mis mis argumentos o mi, mis posturas con, 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 con todo el cariño que pueda pero pero sí hay que alejarse del ego el ego es muy peligroso el ego es destructivo el ego hace la mucho. isla es, es complicado ese tema yo siempre digo que es complicado cuando no sé lo que decir. Es, decir, es un tema, es un <risa> sí, tema psiquiátrico. Sí.
1: Pero hablando de esa humildad y, de, y quizás de controlar el ego y de tus papeles de malo, el, el no tener demasiada ambición te ha hecho llevar la carrera de una manera más tranquila y sentirte cómodo y no excepcionarte por el papel principal y disfrutar de, de, de los papeles que te tocaron.
0: Sí, efectivamente. eso es, sí, es una muy, muy bonita pregunta. Es decir, este es un trabajo muy... Muy... muy muy disfrutón. Luego, hombre, yo, no sé, la ambición, hablabas de la ambición,
1: ¿no? Sí, o sea, hay gente que es, tiene ambición por el principal.
0: Sí, yo. yo es que yo que sé, yo tengo una ventaja, creo, que a mí me, me educaron para trabajar, es decir, me, no sé, pues mis padres pues siempre me hablaban del trabajo y tal el trabajo, hijo mío, te diviertes con el trabajo. Mi madre le, le da mucha importancia a divertirse con las cosas. Entonces hombre pues sinceramente no no claro no supongo que para ser protagonista un hombre protagonista una mujer protagonista pues pues supongo que hay como, como aquel que decía hay que saber muchas cosas no hay hay que cubrir un gran abanico que probablemente yo no lo cubro eh, eh, y me, me encajé más en papeles secundarios y y, y y, y, sinceramente, es muy disfrutón. Es decir, me fue muy bien. Eh, eh, yo a mi edad no, no creo que me llegue ahora un Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Para cuándo el protagonista? Pues, a yo ya no creo que me lleguen protagonistas, pero, pero, y, y un poco como que dejé de, de, en, en mi juventud, pues, yo qué sé, tú piensas, pues, yo qué sé, cuando tienes determinada edad, bueno, pues, a ver si llego a hacer un Hamlet. Pero, pero bueno pues con los años al igual que antes hablábamos de de la ilusión pues yo que sé te vas dando cuenta de que tú estás de que cubres una parte pues al igual que el que el segundo de iluminación pues cubre una parte de un rodaje pues pues eso es lo que hacemos los secundarios tenemos las la, la, la maravilla de que trabajamos pues con las bestias como pues como Luis Tosar como Eduardo Fernández como como Javier Bardem como candela peña, como yo que sé y y sí si, y un poco pues sí si sinceramente, pues Virgencita, que me quede como esté disfrutando mucho de esto y, y si de milagro pues llega un prota, pues bienvenido sea o, o un coprotagonista o o lo que sea, pero pero en esencia en esencia este es un trabajo muy muy divertido y yo que sé quema. Suenan a topicazos, o sea, ¿qué más puedes pedir? Sí. Si amas tu trabajo, si te va bien, si te dan papeles, si tienes constancia, viajas, vas, vuelves, conoces gente maravillosa, gente nueva. Oro puro esto, oro puro. Oro que te puro. vaya bien de secundario, oro puro.
1: Aparte decías que, te escuché decir varias veces, que el secundario como que te da más, más juego, ¿no? Le puedes dar un poco más tu firma, tu
0: sello. Sí, yo tengo esa teoría, es decir, porque se centran más en, claro, yo que seamos productores, directores, pues que llevo muchos años levantando un proyecto, pues se centran más en los protas y creo que tienes que tienes una libertad muy particular de, de secundario, puedes proponer, puedes, sí, puedes hacer un, un, un una gama de colores más más bonita y y, y te vas colando te vas colando sin y, nadie... y dejas
1: tu sello porque no te voy a decir nada nuevo ni ni, ni un piropo más pero si sí es verdad que tú dejas tus firmas lo sientes así que dejas
0: sí hombre yo intento que, yo que sé supongo o menos trabajos artísticos lo ¿no? pues sí. intentas hacer tu, tu tu escultura tu cuadro tu tu, tu personaje y yo no sé si mi firma pero por lo menos no sé pues pues mi idea mi mi, mi composición que suene que suene de la manera que yo que yo me, me haya imaginado, pero pero sí creo que tienes un poquito más de libertad, porque porque es como no sé como como cuando cuando los niños los dejan jugar por ahí solos no lo, lo, los protagonistas digamos que son los mayores que se quedan en la habitación y. Y entonces los, los mayores le dicen a los niños, bueno, ir, ir a jugar por ahí, pues eso es un poquito lo secundario. ¿no?
1: Y ahí se disfruta más. Yo que sí creo que dejas tu, eh, tu seña y como decías antes, cada uno, una imagen, una interpretación, la ve con sus ojos, ¿no? Y te voy a decir como la comparación que te hago yo de tu carrera. ¿Eres futbolista? No, no, no pero, soy muy... pero lo vas a entender. A mí me recuerdas a Santiago Solari cuando era jugador de Real Madrid. Te voy a explicar por qué. Solari jugaba en el Madrid en la época de los Galácticos, que estaba Figo, Zidane, Beckham. Y ellos eran los titulares y los que vendían camisetas, los que vendían entradas. Pero Solari le daban 20 minutos y la rompía. O sea, dejaba su marca, dejaba su firma. Y a mí me parece que en, tu, en las películas donde sales, con ciertos personajes, el tiempo que tienes lo aprovecha muy bien, deja tu firma y no, y no pasas inadvertido. Tu personaje como
0: deja mucha esencia. Hombre, pues no, hombre, te lo agradezco mucho. Yo es que no... Claro que no, creo que no soy la persona más indicada. Para, para, para. Pero sí, te lo agradezco, hombre. Yo, pues eso, intentar divertirme. Es cierto que que eso, pues que intentas darle tu, tu puntito, tu cosa, tu, 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 tu... Pues yo qué sé, cada uno se viste de una manera, ¿no? Pues pues de ponerle la ropa que, que a mí me parece, hombre, a veces me lo comprar, a veces no, y aunque no, llegara a un consenso y, sí. y yo qué sé, pues sí, sí me, gusta, me, me gusta eso de Solano.
1: Bueno, te, de Solario. te lo agradezco, no, hombre, verdad. Me y, gusta mucho eso, y, y me agradezco. Mucho. Y cuando te he escuchado, eh, haces entrevistas, como antes, no te ves en un piropo nuevo, joder, lo haces muy bien, y tus personajes marcan, releche, escuché la historia, que tuviste que hablar con, sí. con el director, a ver porque fuiste a la cárcel y...
0: Sí, eso pues se varió, es decir, a mí Dani Monzón me conocía por... Por, por porque hacía de terrible en una serie que se llamaba sin no hay paraíso entonces pues pensó un, un personaje ultra violento ultra violento junto con Carlos Bardén entonces eh, que iba a ser y Vicente y Vicente Romero que iban a ser tres personajes ultraviolentos, pero pero fuimos a ver cárceles por medio de pues por medio yo tengo amistades en, en, en los funcionarios de de pensiones. entonces eh, vimos bastantes presidios, eh, pues Teixeiro Alama, eh, eh, el, el, de, el de Gran Canarias, que trabaja mi amigo Chuco, eh, y, y claro, y este tipo de interno, pues eh, le llaman enfermos judiciales, es decir, gente que debía estar un, un psiquiátrico, un politoxicómano, etcétera. entonces se le propuso este tipo de, de personaje a Monzón, hubo que variar muchas cosas, eso también fue una muestra de, de cariño, de, 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 de amor por 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 pues yo creo que por por la película de Dani Monzón porque sí. fue un cambio bastante bestia de, de proponerle pasar de un ultraviolento a un tipo que es como una mascota, Releches básicamente pues es una mascota que te, 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 te trae o te sí. lleva o es un tipo que tiene Pobriño, tiene la cabeza circuitada, cortocircuitada, perdón. Y, y sí, eso fue una, pues, una propuesta que sí, que yo, yo lo hablé con Tosar porque me daba miedo variar tanto el personaje. Me decía Tosar, usted yo le quería proponer esto a Dani Monzón, porque claro, Tosar era protagonista, era un protagonista absoluto, tenía muchísima relación con Monzón, evidentemente. Y Luis me dijo, sí, Mesito, sí, tú anímate, dice, usted que es un tipo muy receptivo. Y, y se lo agradeceré toda la vida a Monzón porque a los a los seis segundos de empezar la conversación con el director, con Dani Monzón, estaba estaba realmente encantado con la idea. Y, y hombre, también hay que pensar humildemente pues que Dani Monzón había hecho once versiones del guión o no sé qué, y de repente pues llegas tú y le dices, yo lo voy a hacer al revés de cómo lo, lo, lo escribiste. Entonces, siempre que me preguntan por Zelda, pues... Pues siempre se lo quiero agradecer a Dani Monzón porque confió, confió en una propuesta y en un actor que, que eran un, era un poco raras ambas, el actor bueno, y la propuesta.
1: Bueno, resultado,
0: todos contentos. Sí, todos contentos. Todos te, te voy a
1: hacer una preguntita corta y así te preparas para esto. ¿Tienes algún libro que recomiendes, que regales? Que pues sea... estoy
0: ahora con con este de Stefan Zweig que me gusta muchísimo, estuve leyendo biografías y con los, es que lo compré el otro día. Este que relata a Stefan Zweig, un judío. Eh, ay, mi madre, no me sale el título. ¿Cómo? Stefan Zweig, que él, él nació como austriaco, viene todo el desastre, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y él acaba lamentablemente, pues, yéndose a Brasil, eh, eh, perseguido por el nazismo. Bueno, la historia acabó muy mal porque él se suicida en Brasil. Entonces tiene un libro.
1: Que, que voy a buscar, no te preocupes, que lo pongo la en, la, en la nota. En la nota Porque tampoco lo recuerdo, porque no tampoco recuerdo, lo recuerdo
0: yo. Porque lo compré el otro día porque me, leí, leí muchas biografías de, de Suek. Pero ahora me hablaron de este libro y narra, pues pues es que llevo 15 páginas narra cómo pues, él nace en Austria cómo era toda la gloria el imperio austrohúngaro aún había desaparecido pues,
1: bueno, te está gustando, ¿Lo, lo recomiendo sí,
0: lo recomiendo, de vale. Stefan Suell okay. cualquier cosa de Stefan Suel
1: vale, como nota y una duda que ya es per no? personal ¿Cómo no? ¿Cómo no? hablando de, de tema de directores porque esto es algo que le escucho a muchos actores fue una suerte trabajar con tal director porque me hizo mejor actor o sacó de manera breve, porque no te quiero quitar tiempo, ¿qué no tiene que tener un director?
0: Para, o, no, mira, o en tu experiencia. Mira, por hablar de uno que me fascina a mí, porque es como que me, como que me estabiliza la vida, que es Peris Mencheta. Peris Mencheta. pues es un tipo que viene de. que dirigió, por hablarte de uno, ¿no? Sí. Y, y, y que sí es cierto, que hay directores incluso que te cambian un poco la vida. En mi caso, pues es Peris Mencheta, eh, que es un tipo, pues más joven que yo, pues tendrá cerca de los 40 años, un tipo que viene del mundo del rugby excepcional, que de repente pues creo, cuenta la leyenda que se metió a lanzar juegos con su, su amigo talalá, y el caso es que se puso a dirigir, y tiene una forma de dirigir, que, que cuando, cuando llegas a trabajar con Perismencheta, Mencheta, lo primero que haces es que, pues que estás unos días con un payaso que se llama eh, eh, Muzo y haces un taller, haces un taller, unos días, y luego, como que ya, pues para que se vaya conociendo la compañía, que, que no sé, ya arrancas de una manera preciosa, ¿no? Con, con este payaso todos hacemos de clown, salen unas verdades impresionantes de cada uno de, 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 los, de los componentes del elenco, y luego es un, un tipo no sé con una manera de dirigir desde la verdad pues mira si sí, yo digo desde la verdad de Peris porque porque hombre, lo, lo nuestro <ríe> no es mucho de verdad es bastante falso bastante bastante no sé bastante creativo la la verdad es un, y es un tipo que, que 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 tiene una manera de dirigir no sé que me que, que, que es como que te mejora como persona, un tipo un tipo gurú, un tipo absolutamente, eh, no sé, un, 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 con una parte de gurú, de líder, de, de, de maravilla de persona. Que, que sí, que si sí hay directores que te, yo qué sé, interesantísimos, pero interesantísimos, interesantísimos, de duda y por, por citar a uno, pues Pérez Mencheta es, es uno de ellos. Tipos que te pueden llegar a cambiar la vida.
1: Se me fue un micro, vamos a estar con este. Luis, ya aprovecho para, para despedirme. Me quedo con, con lo último que comentas. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha mierda ahora. Y nada, no un placer.
0: Nada, pues yo también un, un placer. Encantado de, de colaborar. Y, y, y nada, pues estamos en contacto para cualquier cosa. Un, un, un beso grande a todos y todas. Gracias.
1: Espero que te haya gustado la charla con Luis tanto como a mí. El libro que él menciona, si no me equivoco, es El Mundo de Ayer o también subtitulado con el nombre de Memorias de un Europeo. Y si no te quieres perder las próximas historias porque se si vienen más, suscríbete a Spotify, iBox o Apple Podcast. Y mencióname en Instagram, @afrenchi o en Twitter, frenchelli con dos l's y latina estaré encantado de escuchar tus comentarios gracias y hasta la próxima